0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, o céu, segunda parte, com Aparecida Cruz. Queridos amigos, continuamos a dizer que é sempre com muita alegria que estamos aqui estudando a doutrina espírita, para que com o conhecimento que ela nos traz, estamos muito mais seguros em nossa vida. Hoje, particularmente, vamos estar estudando o livro Céu e o Inferno, o capítulo 3, O Céu. E vamos analisar o item 5 ao 7, onde Kardec vem falar para todos nós sobre os itens bem básicos da doutrina e a importância do homem perceber a felicidade. Ele, ele começa no item 5 dizendo para todos nós que o homem é composto não é, do espírito e do corpo. Ele não trata aqui do perispírito. E ele vem dizendo que o corpo é usado na terra, ele precisa desse instrumento. Ele, nós sabemos que é através da encarnação que vamos vivenciar as experiências bem específicas, que vai marcar o nosso progresso. E ele vem dizendo que esse corpo, com o tempo, claro, ele se destrói. É, e tem que de, tendo que deixar o corpo físico sobre a terra, o espírito sobrevive. Ele vai então viver a vida no mundo espiritual recém saído desse corpo muitas experiências ele vai vivenciar existe vem cada aqui dizendo para todos nós existe portanto o corpo espiritual não é e esse corpo espiritual é, é o mundo dos espíritos onde os espíritos vão viver e existe o mundo corporal onde estamos mergulhados em nosso com o nosso corpo físico ele vem analisar para todos nós que o corpo físico na Terra é, entre, é integrado à Terra como em outro outro planeta qualquer. O Espírito estando em outros planetas, ele também terá um corpo material correspondente àquele planeta. E o mundo espiritual, ao contrário, está em toda parte. No universo inteiro, eles têm Espíritos que, saindo do corpo físico, vão vivenciar as é, experiências no mundo espiritual próximo ao globo último em que ele viveu, venceu a sua última encarnação, ele pode passar de um planeta ao outro, mas Kardec está finalizando para a gente a ideia de que estando num, é, num próximo a um globo, digamos assim, um planeta onde ele vai viver, ele deverá reencarnar, ter um corpo físico, a não ser que ele esteja em missão a nível espiritual. Ele vem nos lembrar que os Espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, não é, é, sem saber, sem nenhum saber a nível de conhecimentos, e a simplicidade no sentido do seu corpo físico. É lá a Nêmona, que é citada por André Luiz no livro Em Evolução em Dois Mundos, e também o nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E das diversas encarnações, ele vai conquistando experiências, inicialmente por um processo todo de determinismo, instintivo, até que vai adquirir o seu livre-arbítrio. E a partir do instante que ele adquire esse livre-arbítrio, ele vai, então, fazer escolhas em torno do que ele, como ele quer viver e como ele quer compreender a felicidade. No item 6, então, nosso querido Kardec vem falar para todos nós que os espíritos nascem simples e ignorantes e que essa simplicidade vem, não é mesmo, do a ignorância no sentido de, de faltar a cultura, ainda não adquiriu nenhuma cultura, e a simplicidade no sentido da sua formação, do, do, da matéria física em si, que seria aquela a anêmona que é trazida por todos nós através de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e o nosso querido Emmanuel no livro Caminho da Luz. Ele vem nos dizer que conforme o Espírito vai vivenciando, vai é, buscando inicialmente Toda a sua vida é instintiva, ele segue os instintos, até que ele, no crescer, no, agrupando, agregando aprendizagens, ele vai se tornar um espírito e adquirir o seu livre-arbítrio, a sua possibilidade de escolher. Nessa possibilidade de escolher, quando ele adquire esse livre-arbítrio, ele vai compreender e vai sentir a necessidade que está intrínseco, está intrínseco no espírito, a necessidade de ser feliz. Kardec vem nos dizendo que essa felicidade vai estar na razão do progresso realizado, de modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque ele não é tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham a necessidade de estar cada um em um lugar diferente. Ou seja, duas pessoas que às vezes estão no mesmo ambiente, vivendo a mesma experiência, cada um daqueles espíritos traz um histórico espiritual. Então, o que no momento, vamos dar um exemplo, estamos numa peça teatral, assistindo uma grande peça teatral, porque gostamos, estamos ali porque queremos, escolhemos assistir aquela peça teatral, fosse pelos atores, fosse pelo tema que ela vai, que ela vai trazer, não é? E estamos felizes por estar ali, todos estão bem sentindo bem por estar ali. Isso não quer dizer que todos aqueles que estão assistindo aquela peça, estão se sentindo felizes naquele momento, ao saírem dali, vão ter a mesma experiência, vão permanecer com o mesmo estado de felicidade, porque cada qual vai passar a viver a sua vida pessoal, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, consigo mesmo, no seu próprio interior... E Kardec vem analisando para nós que esse encontrar a felicidade, o sentir a felicidade, depende única e exclusivamente do Espírito, do seu procurar entender o que a lei espera dele. O que a lei, né, com o seu mecanismo, oferece a ele também para que ele possa compreendê-la. E aqui a gente não tem como deixar de citar, não, não podemos deixar de citar, Leon Denis que através de seus livros, principalmente o um livro intitulado Grande Enigma, e ele nos diz na sua introdução que ele foi intuído a escrever aquele livro para que o homem pudesse perceber Deus através da natureza, o quanto nós aprendemos a ter essa percepção. E o interessante, é muito importante observarmos que independente do grau de cultura, independente da longitude, latitude em que o espírito, vem a reencarnar, é do espírito essa conquista, é do espírito. E mesmo ele estando em condições muito difíceis, de muito sofrimento, que para nós que às vezes olhamos de fora, pensamos assim, meu Deus, mas que sofrimento, diante das cenas que vemos na televisão, determinados países, determinadas culturas, muito assim, retrógradas, onde há muita, muito autoritarismo, muitas ditaduras, e onde às vezes a fome assola, e às vezes encontramos dentro daquela dor almas que dentro daquele processo reencarnatório conseguem ter momentos de felicidade. Nós vamos citar aqui a vocês, é, pena não termos acesso, mas assistimos algumas, alguns anos atrás, um, a companheira Lígia Simões, que é militante do Centro Espírita Boa Nova, na Zona Sul, ela participava no Centro Espírita Leon Denis de um estudo para para a preparação de um dos encontros que iríamos realizar. E ela convidou a todos a que assistíssemos uma entrevista que seria dada no determinado canal de TV na qual ela havia sido convidada para emitir opinião sobre determinado tema que estava sendo falado. Naquela época falávamos sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade e o tema central era sobre a questão da divisão das riquezas. E foi entrevistado nesse programa um catador de lixo, um senhor em torno dos seus 70 anos, e ele já estava há mais de 30 anos vivendo na rua, e conseguiu chegar à idade de 70 anos, mesmo numa condição totalmente insalubre. E durante a entrevista, esse homem que não enxergava de um olho, tinha todo o seu corpo físico, mostrava-se esquálido claro, né, demonstrando a sua luta pela sobrevivência, e ele se mostrava bastante feliz, porque ele na área onde, do ali no centro do Rio de Janeiro, ele atendia muitas pessoas, ele contava com muita alegria, quantos jovens ele conseguiu tirar da rua, fazer com que os jovens voltassem para casa, quantas jovenzinhas ele convenceu que não abortassem os seus filhos, que voltassem também para suas casas, procurassem entender seus pais, seus, seus, seus familiares. E o programa também apresentou depoimentos de algumas pessoas que haviam passado por esse senhor, recebido o conselho desse senhor e estavam bem em suas famílias, haviam voltado para o emprego, haviam conseguido reestruturar a sua vida pessoal através do aconselhamento desse companheiro. Nós vamos observar então o quanto é possível estarmos sendo felizes mesmo em condições muito adversas, porque isso é da lei. Na próxima parte estaremos falando mais adiante, mais ainda sobre exemplos práticos dessa experiência tão pessoal de cada um de nós. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Continuando então os nossos estudos, Kardec também me trazer um exemplo para nós, ele nos diz assim, é, diante de um concerto, ali, di, diante daquela orquestra sinfônica, estão né, várias pessoas, uma diversidade enorme de pessoas, um grupo grande de pessoas, e dessas pessoas há um músico que entende muito bem de música e tem lá o seu instrumento preferido, mas também há aqueles que não entendem nada de música, não compreendem muito bem notas musicais, se houve algum, não é, algum erro na interpretação das músicas e ele coloca bem claro, aquele, aquele que mais entende da música, que mais entende as notas musicais, das, das questões da harmonia entre todos os instrumentos, da condução pelo maestro, de todos aqueles instrumentos diferentes, aquele que compreende, ele vai se sentir muito mais feliz por perceber a perfeição por perceber a performance muito boa, tanto do maestro quanto dos músicos, mas aquele outro que não entende tanto, ele até pode ouvir e sentir feliz por estar ouvindo uma música que toque a sua sensibilidade, mas não vai perceber as diversas não é, facetas da harmonia musical, as diversas facetas da, da harmonia do maestro com todos aqueles músicos que ali estão num, em um vai haver um aprofundamento da percepção e, partir esse aprofundamento, uma maior alegria. Mas olha que perfeição, mas como esse maestro é excelente, mas como tal músico toca tão bem um instrumento, já o outro não. Então, seriam graus diferentes de percepção e de felicidade. Kardec, então, traz esse exemplo, essa analogia para o nosso dia a dia. Quanto mais eu compreendo as coisas à minha volta, quanto mais eu perceber o que está acontecendo à minha volta, melhor eu vou ter condições de, vou usar a expressão julgar, não é bem essa palavra que queremos dizer, mas avaliar, sim, avaliar a perfeição, a harmonia desse processo. E quando eu percebo essa perfeição, essa harmonia, mais eu me sinto feliz. Nós vamos trazer dois exemplos. Um, é, não está nos livros espíritas, vivenciamos essa experiência com os amigos Precisávamos estar na cidade de Friburgo para um trabalho doutrinário com um grupo de amigos E claro, não é terminado o trabalho, o dia ainda claro Houve a sugestão de passarmos por dois pontos específicos da cidade Num deles havia jardins, não um jardim ornamental, mas um jardim quase que caseiro elaborado, né, trabalhado por trabalhadores do local que fomos visitar. E ali havia uma diversidade muito grande de flores e vegetais, muito, muito grande. Apesar de estar no final da tarde, já havia ali um pouquinho de orvalho do, de, de, do, do entardecer. E vimos determinada companheira próxima a esse jardim, ela como se mexesse com o corpo, não conseguimos expressar muito bem, mas mostrando algum movimento com o corpo. E ao nos aproximarmos, vimos que ela chorava convulsivamente. Pensamos que estivesse impresso por algum fato pessoal que não conhecíamos e deixamos ela terminar aquela fase, aquele momento. Assim que percebemos que ela abriu os olhos, que ela olhou para o lado, nos aproximamos e perguntamos, posso ajudar em alguma coisa? E ela falava de que quando ela percebeu aquelas flores, o colo do diverso, o perfume que estava exalando, era final de tarde, não é? E exalava o perfume daquelas flores, aquelas gotas que pareciam como os cristais, não é? Furta cor, realmente estava muito belo. Ela começou uma prece de agradecer, mas nesse começar a prece, ela entrou num estado que ela não sabia definir extremada felicidade, ela dizia-se como se sentindo-se parte do universo, eu tive a sensação que de repente eu participei do universo, de alguma coisa muito bela e, e daquele estado né, de, com, com muita emoção, ela nos dizia eu nunca mais vou esquecer isso, eu jamais vou esquecer esse momento, então a pessoa estava diante da natureza ela tinha o um conhecimento doutrinário, ela fez uma prece de agradecimento. Quando faz essa prece, ela entrou em sintonia com espíritos de uma condição superior à sua e que fez com que ela sentisse essa felicidade. Então, vejamos bem, temos momentos de felicidade, podemos buscar esses momentos de felicidade. O conhecimento vai favorecer esse estado de felicidade. E vamos lembrar que esse conhecimento... Não é só pegar os livros e ler, porque muitas criaturas trazem de outras encarnações essa compreensão, esse entendimento. Estamos fazendo questão de dizê-lo porque as pessoas podem interpretar em nossas falas que teríamos que estar presos aos livros. Não, não é só estar presos aos livros, mas buscarmos sempre estar compreendendo tudo à nossa volta. Um outro exemplo que poderíamos citar também dessa felicidade é de alguns companheiros que estão na mídia, sejam na mídia através da arte, sejam na mídia através da filosofia, seja do que for, mas que já perceberam que se sentem felizes quando começam a se dedicar na causa do próximo. Temos exemplo determinado da atriz, vamos citar o nome, de que resolveu adotar filhos, não é? Ela está com quatro filhos, se não me engano, atualmente, e cada um desses filhos de um país diferente, em que sensibilizada por estar visitando alguns países em situação de bastante necessidades materiais, sem cultura, sem cultura sem cultura, sem cultura intelectual, porque tem a cultura própria do local, mas sem a cultura intelectual, com as doenças, com o processo, ela se sensibiliza, e vai então é, trabalhar em torno, criar toda uma fundação, que gira, que gira a, a favor de atender essa, essa, essas comunidades mais necessitadas. E temos notícias que cada vez mais aumenta o número de pessoas que se envolvem com esse processo. Vamos lembrar que os Espíritos nos dizem que se em alguns países, algumas pessoas têm posturas com relação ao próximo, mas por um processo cultural, cultural sabemos que na Europa qualquer país da Europa você vê uma pessoa numa condição em que ela está numa de necessidade de você no momento de não ajudá-la é, seria quase como uma atitude assim anti não né, humana há, um, há, há uma cultura atual na Europa do humanismo da filosofia do humanismo em, em que você, deve, deve, vendo o outro em uma situação de necessidade, você tentar, de alguma forma, ajudá-lo dentro da sua possibilidade, dentro dos seus limites. E cada Kardec vai chamar a atenção para todos nós que o conhecimento da lei, conhecimento doutrinário, vai nos levar a fazer, não pela cultura, mas pelo sentimento. Por eu me sentir junto ao outro, por eu me sentir como se fosse o outro, por eu me sentir, vou usar uma expressão comum, né, na pele do outro. E Ajudá-lo pelo sentimento, não porque a cultura do meu pai me leva a agir assim. Ele vem dizendo também para todos nós que essa felicidade, a felicidade suprema, ela, só, ela é partilhada pelos Espíritos superiores, os Espíritos puros, que nós ainda não, não temos a condição de perceber nem de compreender. Quantas vezes, não é? Nós vemos algumas, alguns quadros nesses programas de documentários que hoje temos acesso com muita facilidade. Quantas vezes vemos determinados depoimentos de pessoas que se dizem felizes em determinadas circunstâncias e nós pensamos assim: meu Deus, mas que felicidade é essa? Mas é aquele momento para aquele espírito e para a lei de Deus, ele com certeza está aprendendo alguma coisa. E não deixarmos de. Guardar no nosso coração as palavras de Cristo, as palavras de Jesus. Vai que lembra para todos nós, no item 7. A cada um será dado segundo as suas obras. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais será dado por acréscimo. E nesses últimos momentos, para fecharmos a nossa, o nosso pensamento, nós vamos lembrar nosso dia a dia, como sempre os nossos companheiros nos solicitam. Quantas vezes a felicidade está bem pertinho da gente, a gente não percebe. Quantas vezes alguém está ao nosso lado, tentando passar para nós o sentimento, nós estamos indiferentes pela correria do dia a dia, pelas nossas obrigações, não é? pelas nossas opções, as opções que vamos fazendo no dia a dia. Ah, é o meu trabalho, Ah, é a minha profissão, não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de responder aquilo. E às vezes o filho querido está ao nosso lado só aguardando um olhar, um momento de brincadeira, é o cônjuge, é o vizinho, porta a porta, que às vezes passamos e esquecemos de perguntar como vai, como está, ou simplesmente tocar no ombro, que está na lei, está na lei que pelo olhar, pelo tocar no ombro, por emitirmos uma vibração de mais paz para o outro, estaremos, estaremos construindo a nossa própria felicidade. Então vamos estar bastante atentos às coisas à nossa volta. E todo dia, ao abrirmos nossos olhos agradecermos a Deus pela noite de repouso, também lembrarmos -me assim, meu Deus, me ajuda a enxergar com os olhos espirituais a quem eu posso fazer mais feliz no dia de hoje. Vai ser com uma palavra? Vai ser oferecendo lugar no transporte coletivo? vai ser com um sorriso, vai ser pegando a mão para ajudar a descer da condução, o que vai ser? Eu deixar aquele, aquele veículo que está com mais velocidade, com mais pressa do que eu, ceder a vez, o que vai ser? Mas permita que eu perceba o que eu posso fazer para fazer as pessoas que vão estar ao meu lado, sentir-se que eu te conheço como pai, como Deus de bondade, que eu conheço a Jesus, o irmão maior de amor e que eu possa ser instrumento, ainda que seja de uma forma bem pequenina, da felicidade de alguém que está passando ao meu lado. Que Deus muito nos abençoe, que possamos estar sensíveis, suscetíveis às intuições e que possamos fazer muito mais as pessoas felizes. Que Deus nos abençoe.